0: Welkom bij De Digitale Route. Een initiatief van Salesforce en TijdConnect, waarin we verhalen brengen over waarom en hoe bedrijven digitalisering aanpakken. In elke sector of bedrijfszak dreigt dezelfde spanning. Wie niet investeert in digitale transformatie raakt achterop. Data
1: is één source of information. Je hebt je eigen intuïtie die een source of information is. Je hebt dan het extra paar ogen van jouw teamleaders die ervoor zorgt dat je kritisch gaat kijken naar die data. En het is door het ...allemaal samen te gaan interpreteren dat je inderdaad die risico's gaat weghalen.
0: Data en artificial intelligence kan je gebruiken om betere salesresultaten te boeken, maar ook om werknemers beter te laten renderen en het juiste talent aan te trekken. Die verantwoordelijkheid ligt vooral bij het bedrijf, vindt Carmina Koenen van Salesforce, die hier opnieuw bij mij aan tafel zit. Dag Carmina. Dag Hilde. Zoals je vorige keer ook al wel hoorde,
1: ik kan dus blijven praten over die meerwaarde, die, die added value van technologie, het uh, gemak dat technologie eigenlijk brengt. Uh, zeker omdat ik het dagelijks ondervind uh, bij Salesforce. En zowel in de zoektocht, voor mij als people manager, naar extra mensen, en het ontwikkelen van, van het team dat al uh, aan boord is, weet ik dat technologie mij daarin helpt. Nu, ik spreek liever niet van, van het renderen van de mensen. Dat vind ik net een iets te enge benadering. Het is net het ervoor zorgen dat, dat de mensen hun, hun volledig potentieel kunnen gaan, gaan benutten. En daarbij is voor mij data, inzichten, daarmee heb ik eigenlijk de tools in handen om ook de inzichten te verzamelen van hoe wij als persoon, als, als, als manager van een team, hoe wij het als werkgever, hoe wij het als bedrijf, zowel op lokaal niveau hier in België als op niveau in Europa, uh, maar ook eigenlijk als, uh, hoe wij de spiegel van, uh, van het globale inzicht van het bedrijf uh, kunnen gaan uh, gebruiken.
0: Als ik de jobsite van Salesforce zo bekijk, zie ik wel een sterk staaltje van employer branding. Jullie pakken uit met waarden als bijvoorbeeld gender equality, life-work balance, het belang van teruggeven aan de community en nog vele anderen. Dat is belangrijk, denk ik, zeker in die war for talent, hè, om daar als bedrijf op in te zetten. Maar het plaatje moet wel kloppen natuurlijk. Ik vermoed dat digitalisering jullie daarbij kan helpen. Wel, absoluut. En,
1: en dat is ook hetgene wat dat echt voor mij als, als manager heel motiverend is. Uh, het geeft mij heel veel mogelijkheden om te groeien als, uh, als manager. En gender equality, diversity, inclusion zijn voor mij Superbelangrijk, vanuit vooral de overtuiging dat zowel in mannen als vrouwen kennis zitten, inzichten zitten, die je, als je die samenbrengt, dan heb je echt wel de formule tot succes, want 1 plus 1 is niet voor mij dan eigenlijk 3. En dus dat zorgt gewoon voor, voor betere resultaten. Nu, het hele plaatje moet voor ons gaan, gaan kloppen en een aantal jaren geleden... ...kwamen een aantal dames in de US eigenlijk aankloppen met Mark Benioff... ...met het verhaal dat ze hun niet op, de, op dezelfde manier verloond en beloond werden... ...als hun mannelijke collega's. Mark Benioff, die dan de values zo hoog draagt... ...was daar eigenlijk een beetje verbouwereerd door. Die kon dat moeilijk geloven. Maar gebruikte dan ook weer de zijstap van goed kijk naar de data, laat de data eigenlijk mij vertellen waar dat we staan. En op dat moment heeft hij met grote ogen inderdaad gekeken naar die data en bleek er een gap te zijn tussen P mannen en vrouwen eh, voor bepaalde functies. En is hij eigenlijk met een initiatief gestart om, om jaarlijks die analyse uit te voeren en ook jaarlijks dan correcties te gaan doen van de P. En je zou denken na, na al die jaren, na 12 miljoen te hebben extra geïnvesteerd, zou je denken van we zijn er. Nu, we doen natuurlijk heel wat acquisitions. En telkens als we die acquisition doen, een overname gaan doen van weer een, een groep van talenten, dan gaan we weer kijken naar die equal pay, zodanig dat iedereen zich deel voelt van het succes van Salesforce.
0: Ja, een heel interessant voorbeeld. Het is natuurlijk een, een eenvoudige manier om om te gaan met die data. Ik vermoed dat er nog heel veel meer is dat jullie doen.
1: Um, ja, we hebben uh, heel, heel wat voorbeelden, hè, waarbij dat we data gaan gebruiken, waarbij dat we artificiële intelligentie gaan gebruiken, waarbij dat we die inclusie gaan, uh, gaan optimaliseren. Daarmee kunnen we gaan, gaan spreken al over heel concrete voorbeelden eigenlijk nu in de COVID-tijd. Als we gaan, uh, analyses gaan maken over hoe voelt het team zich, hoe voelen de mensen zich. Hè. We zitten allemaal te spreken met elkaar, maar van het ene scherm naar het andere scherm. Het fysieke, het, het menselijke contact is daardoor natuurlijk wel ietsje minder of anders, laat ik het zo noemen, dan voordien. Maar wat we dan eigenlijk wel gaan doen is gaan, gaan kijken en gaan, gaan aanvoelen rond, uh, rond burn-outs. Gaan aanvoelen van wat is de impact op vandaag de dag op de mensen. Dus elke twee weken hebben wij een office huddle. Dat is waarbij dat we gezellig samenkomen, waarbij dat we belangrijke boodschappen gaan communiceren om voor de mensen ook een beetje uh, het overzicht te kunnen uh, aanreiken wat dat prioriteit is, maar gaan we ook vragen naar hoe, hoe voelen ze hun. En we drukken dat eenvoudig uit in, in drie kleuren van, van groen, he, oranje tot, tot rood. En dat doen we nu eigenlijk al van bij de start van de COVID. En daar zien we dan eigenlijk wel dat er wel een aantal mensen in die rood en in die oranje fase zitten. Het blijft stabiel en het is dan in de verantwoordelijkheid van iedere people manager om ook dat gesprek aan te gaan. Dus telkens, iedere week in, in mijn één-op-één met mijn team stel ik die vraag: hoe gaat het? Um, en dan zie je, kan je toch heel snel, ook al ben je fysiek niet meer samen, kan je heel snel een bepaalde aarzeling of twijfel van ga ik het zeggen, context die er eventueel is uh, thuis, kan je dan uh, gaan bespreken. En dat zorgt er eigenlijk ook gewoon al voor dat de mensen hun
0: hart kunnen luchten. Carmina, jullie werknemers vinden ook steun in de Ohana-groeps, waarin jij ook natuurlijk zit. Kan je ons eens iets meer vertellen over dat netwerk en waarom Salesforce en ook jij daarin je werkrelaties uitnodigt om deel te nemen aan die community? Laat me misschien eerst even een stapje terugnemen en jou de betekenis van Ohana
1: aangeven. Het is een, een woord van Hawaii, vanuit de cultuur daar, en dat staat voor familie. En familie gaat net relaties benadrukken, dat we echt met elkaar verbonden zijn en dat we niemand achterwege laten. Op die manier ook leren om samen te vallen en op te staan en om samen te gaan werken. En... Het begrip van Ohana dat gaat wel natuurlijk verder dan, dan alleen dat, want het is ook uitgerold. Bij al onze stakeholders, je vindt het terug bij onze klanten, onze partners en de community. En zelf ben ik deel van het Salesforce Women Network, een van onze Ohana of equality groups. En binnen die groep geeft het de mogelijkheid om elkaar te gaan inspireren, om elkaar te gaan ondersteunen, om een klankbord voor mekaar te gaan, te gaan creëren. En voor mij is het een, een enorme drijfveer geweest om te werken binnen die Salesforce Women Network Group. Zeker als, als je bedenkt, als ik tien jaar geleden bij Salesforce binnenwandelde en daar toch eigenlijk een van de weinige vrouwen binnen Salesforce was. Op dit moment zit we wel al mooi aan 33% globaal. Wat het voor mij deed, was echt wel de mogelijkheid vinden om mij in een veilige omgeving te gaan navigeren waar dat ik mijn verhaal kwijt kon en waar ik ook geïnspireerd kon geraken door anderen. Dus eigenlijk voor bedrijven is het dat concept van mensen met elkaar laten verbinden, mensen hun verhaal kunnen laten doen. En in die Ohana-groeps gaan we natuurlijk niet alleen ons verhaal brengen. We gaan ook andere mensen daarin betrekken. We hebben nu in oktober, heb ik de nieuwe CIO, of de CIO van Torfs uitgenodigd, elke. Om haar verhaal te brengen. Ze is net gepromoveerd van CDO naar CIO. En ik kan mij ook voorstellen dat dat met bepaalde bumps is geweest. En waar dat we vandaag eigenlijk een nood aan hebben, is niet alleen maar te horen van de glitter en glamour van hoe het eraan toe gaat. Maar net ook om eens te horen van, goh, niet iedereen heeft het altijd zo gemakkelijk. En dat net die verhalen brengen. Dat is hetgene wat dat, wat ik ook ga doen als soort van mentor. Want binnen Salesforce is er ook een soort mentorprogramma, Waarbij ik mentor ben voor dames die starten in hun carrière, die mij zien on stage staan voor duizenden mensen en die denken dat dat allemaal zo oef, automatisch gaat. Wat dat niet is, mijn hart slaat ook nog tien keer sneller uh, net voordat ik uh, on stage moet gaan. En eigenlijk hun daar gewoon over vertellen geeft hun ook de comfort dat zij het ook gaan kunnen waarmaken. En uh, op die manier is het nu voor mij misschien al meer een manier van het andere te inspireren in mijn overtuiging dat ik een rolmodel moet zijn, waarbij het dan jaren geleden voor mij het net het absorberen was van die verhalen, van het vertrouwen daarin te vinden. Uit al
0: die gesprekken die daar gevoerd worden, halen jullie daar ook iets uit waarmee je als bedrijf aan de slag kan? Hè? Worden die gesprekken ook effectief gemonitord? In onze
1: Salesforce-omgeving gebruiken we natuurlijk onze groepen, onze, onze chattergroepen noemen wij dat, waarbij dat... Mensen kunnen vragen gaan stellen, mensen kunnen daarbij dan topics gaan aanklikken, zodanig dat we zien van oké, okay, dit zijn trending topics. En de technologie is er om die virtuele samenkomsten beter te gaan, gaan begeleiden. We gaan daar heel veel informatie uithalen. We gaan enerzijds al aanvoelen van hoe vaak moeten we die meetings gaan, gaan organiseren we hebben ook geleerd dat dat natuurlijk ook heel veel coördinatie vraagt en we gaan dan specifieke mensen, of eigenlijk gewoon in de community gaan gooien van wie wil hier een global leader worden van het Salesforce Women Network, uh, mensen gaan zich kandidaat stellen en die analyse gaat weer gebeuren met de mogelijkheid niet om dan die ene individu happy te maken, die dan de leader wordt, maar ook vooral om feedback terug te gaan geven naar de kandidaten, zodanig dat zij weer kunnen groeien in hun carrière. Dus dat is hetgene hoe dat technologie en die data
0: iedereen eigenlijk een kans gaat geven. Carmina, op welke andere manieren verzamelen jullie data om jullie bedrijfswaarde te manifesteren?
1: Onze four values, de vier values die wij eigenlijk al 21 jaar hoog in het vaandel dragen, zijn trust, customer success... Innovation and equality. En innovation, als je, als je dat natuurlijk wilt gaan um, laten manifesteren, dan uh, ga je ook even in de spiegel moeten gaan kijken en ga je uw as-is-situatie moeten gaan meten. En op allerlei vlakken. En bijvoorbeeld, we zijn een groot, gigantisch wereldwijd bedrijf met daar ook een, een grote impact op, uh, op, het, op onze footprint, op het milieu. En vandaar dat we ook aan gaan rondkijken, gaan luisteren bij de mensen van... Goh, hoeveel footprint laat je eigenlijk na als individu, als werknemer bij Salesforce? We hebben kantoorruimtes, we hebben verplaatsingen die we gaan doen naar onze klanten. We hebben ons jaarlijks event in San Francisco, waar dat we met mannenmachten naartoe vliegen, waarbij dat we honderdduizenden mensen um, tijdens de middag een lunch gaan aanbieden. En dan gaat het eigenlijk al over het meten van... Wat doen we op vlak van het gebruik van water? Hoe gaan we dat in ons gebouw gaan hergaan gebruiken? Wat doen we op vlak van uh, inderdaad het compenseren van die vluchten? Wat doen we op vlak van de lunches? Want ook daar zijn er duidelijke studies dat um, als je bepaalde lunches gaat aanbieden, dat die een veel lagere, als je geen vlees bijvoorbeeld aanbiedt, dat die veel lagere impact hebben op het milieu. Bij Salesforce, die dan ook um, dat gaat noteren in het Salesforce technologische platform, wat we ook aanbieden naar... Uh, naar andere bedrijven om ook daar ons weer als rolmodellen op te volgen geeft ons een goed beeld van wij als bedrijf moeten deze offset gaan, gaan aanbieden uh, vandaar dat ook het initiatief er is gekomen rond uh, de, de trillion trees gaan, gaan planten, zodanig dat we niet alleen mooie ideeën lanceren, maar dat we er ook actie aan, uh, aan gaan koppelen.
0: Carmina, als je het zo vertelt, lijkt het alsof je niets kan ondernemen zonder vooraf ook al na te denken over hoe de digitalisering het proces of het resultaat kan verbeteren. Maar is dat altijd zo geweest bij Salesforce of heb je daar toch ook een evolutie in gezien?
1: Ik zie zeker een evolutie bij Salesforce. We hebben drie releases die we aanbieden per jaar. Dus evolutie is denk ik een van de, de kernwoorden bij Salesforce. En ook hetgene wat dat bedrijven ook kunnen omarmen. Om net altijd die stappen te gaan maken in de digitale wereld. Nu, we hebben het altijd al gedaan vanaf het begin. Um, je kan natuurlijk niet vandaag staan op een dagtijd. We zien natuurlijk dat de data nu meer en meer er is. Dus we kunnen ook wel meer en meer met die data gaan werken. Als je een klein team hebt van nog maar twee, drie mensen, ja, dan, dan ga je die data nog niet, um, hebben. Die geeft geen, niet voldoende inzichten in trends. Maar hoe langer dat je die data verzamelt, hoe, hoe groter dat het team wordt hoe meer context dat je dan ook gaat, gaat creëren en dat geeft dan het team mogelijkheden om, om met die analyse ook accuratere voorspellingen te gaan doen we hebben de functioneringssurveys de uh, informatie over hoe dat, uh, mensen naar het leadership kijken, hoe dat mensen de cultuur uh, be bestempelen, hoe dat, uh, de teams zich uh, voelen met betrekking tot well-being. Kunnen ze Salesforce tijdens het weekend loslaten, ja of nee? Dat zijn eigenlijk heel krachtige surveys die ons um, als management goede inzichten geven om te begrijpen van waar moeten we nu ook weer aandacht aan gaan geven en hoe kunnen we bijvoorbeeld zaken gaan, gaan veranderen. Je ziet dat mensen bijvoorbeeld beter beeld willen hebben over carrière-mogelijkheden, wat ze moeten doen om in die volgende stap te gaan geraken en als dat niet naar boven komt in een gewoon gesprek als dat dan ook niet naar boven komt in zo'n survey, in een, in een globale resultaat well, dan kan het zijn dat jouw prioriteit daar niet ligt maar net door de feedback te krijgen van, uh, van heel het Salesforce heb je die context die dan bijdraagt tot het meer digitaal maken van de processen het gaat ons gewoon alleen maar als beslissingsnemers en als managers versterken. Als ik denk aan... Je hebt een klein team, je gaat er nog iemand aan toevoegen als potentiële werknemer. wel Dan zit je eigenlijk een beetje rond de, rond de, aan de tafel met een tas koffie en je gaat eventjes met elkaar overleggen van is dat een goede kandidaat of niet? Kunnen wij die kandidaat hier... ...successen gaan bieden, wordt het een succesvolle persoon binnen de cultuur van Salesforce. Nu op een bepaald moment ga je zo hard groeien, komen er zoveel meer mensen bij... ...waarbij dat dan genoodzaakt wordt om dat proces ook in te digitaliseren. Waarbij dat dan bij ieder interview informatie wordt gecapteerd. Thumbs up, thumbs down, zoals we het in onze, in onze social media leven kennen... En die informatie die dan digitaal samenkomt, zowel richting Employee Success, onze HR, als naar de Hiring Manager, geeft heel veel feedback over wat moet ik terugkoppelen aan die kandidaat? En hoe kan ik net ervoor zorgen dat die persoon volledig tot zijn, tot zijn recht komt, met zijn eigen talenten, met zijn eigen sterktes binnen het team? ja Wat dat we natuurlijk niet moeten doen, is eigenlijk een copy-paste gaan, uh, gaan uh, hiren. Het is net ervoor te zorgen dat je net die gaps, die, uh, waar dat je bijvoorbeeld geen bepaalde skills niet hebt, um, vanuit uh, bagages die mensen met zich meebrengen, is dan positief bedoeld dat je die kan, uh, kan gaan toevoegen aan het team.
0: Carmina, wat ik me nu wel afvraag is, schuilt er geen risico in die constante focus op data? Dreigt het gevaar om, in die interpretatie ervan zaken over het hoofd te zien. Ik zie het als 1 plus 1 is 3 als ik ook al heb
1: aangegeven data is één source of information. Je hebt je eigen intuïtie die een source of information is. Je hebt dan het extra paar ogen van jouw teamleaders die ervoor zorgt dat je kritisch gaat kijken naar die data. En het is door het allemaal samen te gaan interpreteren dat je inderdaad die risico's
0: gaat weghalen. Een laatste vraag om het gesprek af te sluiten, helaas rond een iets moeilijkere kwestie die de wereld toch wel al een tijdje in zijn greep houdt, de pandemie. Hoe heeft digitalisering er bij jullie voor gezorgd dat iedereen gezond en wel aan het werk kon blijven?
1: we hebben we dat gedaan? is dus vooral communicatie-communicatie en daarbij een luisterend oorvoegen. Naar onze klanten toe hebben, heeft Mark Benioff, onze CEO, een open brief geschreven om begrip te tonen naar de moeilijke situatie waar dat zij in zaten. En de klanten hebben dat dan ook gebruikt of gehanteerd om aan te geven naar Salesforce van wat dat zij nodig hebben. Om eigenlijk uh, een veilig en gezond en financieel ook uh, krachtig genoeg uh, om hier in, uh, in de situatie in verder te werken. En dat heeft dan weer voor Salesforce de mogelijkheden gegeven om meer te gaan luisteren denken we maar aan Salesforce Care, waarbij dat je gaat capteren van hoe goed voelen de mensen zich voelen, hoe gezond zijn de mensen, zijn er bepaalde symptomen waarbij dat we ook als wij die gesprekken hadden met werknemers en werkgevers om tot de conclusie te komen dat eigenlijk in deze COVID, in zo'n pandemie drie fases zijn. De fase van stabilisatie, iedereen moet even op adem komen, dan heb je de fase terug van ja, establish terug wat op gang terugkomen en dan de groeifase. En in ieder van die fases hebben mensen andere digitale behoeftes. En daar hebben we dan ook op ingespeeld waarbij dat we nieuwe technologieën zoals Work.com, een oplossing om mensen veilig terug naar het kantoor te laten gaan. Echt plannen. Eén, vragen aan werknemers van zijn jullie bereid om terug naar het kantoor te gaan? Voelen jullie je goed? Hebben jullie daar nood aan? Want niet iedereen heeft daar even veel nood aan. Dat doen we dan bij Work.com. echt gaan zoeken naar, oké, okay, welke mensen, hoeveel shifts, hoeveel seats zijn er? Rekening houden met de lokale wetgeving en de mensen dus eigenlijk ook veilig naar dat kantoor te laten gaan komen. En dan volgende fase is van, oké, okay, we hebben nu call centers zien verhuizen naar living rooms of naar tuinhuisjes. En ook dat met dan oplossingen van Salesforce Anywhere. Mensen de mogelijke bedrijven de mogelijkheden bieden om, om op die manier die digitale push die er nu is geweest met COVID, waarbij dat toekomstperspectieven die misschien op een roadmap stonden over twee, drie, vier, vijf jaar, die nu eigenlijk noodgedwongen naar voren zijn geschoven. En alles is eigenlijk ontstaan dankzij communicatie, communicatie. Gewoon check-in moments met de klanten, met de bedrijven, met de werknemers, luisterend oor. En wij zijn ook eigenlijk gepusht geweest om te gaan nadenken van wat hebben de mensen in de
0: huidige context nodig. Ik wil je hartelijk bedanken voor dit heel fijne gesprek. Ik zou zeggen, blijf je team en anderen vooral heel erg inspireren. Volgende keer gooien we het weer over een andere boek. Abonneer je dus op de digitale route in je favoriete podcast-app. Zo mis je geen enkele aflevering. Bedankt voor het luisteren.